0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy me acompaña Daniel P. Espinosa. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué
1: tal, Fran? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todos?
0: Pues muy bien, muy bien. Aquí de nuevo una semana más que, bueno, vas a venir a este programa y espero que a uno o a un par de programas más para pues ir repasando Raven, este juego gótico de magia, de cositas tenebrosas, ¿no? Y, y bueno, que tantos... Tantos buenos momentos nos va a hacer pasar, estamos deseando ya que se acerque la fecha del, del 4 de marzo para empezar ya la preventa y, y bueno, que lo podáis tener en vuestras manos cuanto antes. Eh, decir antes de empezar, hoy queríamos hacer un poco de repaso, lo hablábamos fuera de micro, en realidad de lo general a lo particular, eh, no nos podremos meter en profundidad con todo lo que querríamos porque la verdad es que es, es muy amplio el manual. Pero vamos a hacer un poco una visión general de lo que es la ambientación del juego y deciros que estamos preparando una guía de inicio para poderla liberar en un par de semanas, eh, donde vais a tener pues lo, lo que necesitáis pues para tener eh, pues una pequeña degustación del juego, ¿no? Diríamos, Dani, has destilado ahí un poco.
1: Efectivamente, está condensado hasta bueno, lo máximo posible. Tanto ambientación como reglas para que se pueda jugar ahí y darle un claro. tiento
0: Hay un poquito de ambientación, que cojáis el tono, hay unos libretos de personaje para que podáis jugar con ellos, hay una explicación de esos libretos, aunque muy sencilla para que os pues, pongáis manos a la obra, y las reglas para que se pueda realizar las tiradas y esos giros hacia un lado y hacia otro de la balanza. Y bueno, antes de eso, pues eso, estas dos semanas, hoy vamos, como os decía, pues a hacer un repaso general a lo que es la ambientación. Ya estuvimos la semana pasada charlando con Dani de cómo se gestó el juego y, y también qué es, ¿no? Raven. Y la semana que viene queremos darle un repaso a las reglas. Ahí en las reglas nos detendremos para, para poder explicarlas con, con profundidad, porque realmente es, yo creo que vale la pena. Son reglas sencillas, pero que... A, Podemos aprovechar la ocasión en la duración de un podcast que suele ser una media hora para explicar realmente las reglas en profundidad. No creo que nos lleve mucho más, ¿verdad, Dani? El tema de las reglas.
1: No, eh, lo que es interesante es explicarlas para efectivamente que se capte bien el tono y cómo, cómo manejarlas, porque son sencillas. Y la cuestión es guiarle mm. el, el pulso.
0: Muy bien, pues bueno, pues vamos a empezar. Diciéndose eh, que yo tenía en la cabeza la frase que se me ha pasado antes cuando lo estaba presentando: que Raven es un juego de rol de terror gótico y magia maldita inspirado en la obra de Edgar Allan Poe. ¿no? Aquí es un, un buen elevator pitch, creo que se dice. <risa> Efectivamente. <risa> es muy buen resumen, la verdad, de, de lo que es Raven. Entonces, sí, si dejarte, o sea, eh, te voy a ir haciendo preguntas, si te parece, Dani. Do, me parece. ¿Dónde? ¿Dónde se desarrolla este, este Raven, este juego de Vale, pues
1: empezamos. Eh, Raven, vamos a contar un poquito, a ver si podemos resumir que es Raven, cómo es y todo esto. Raven, como ya has dicho, un juego de terror gótico, con ese tono así de la obra del terror clásico, Imagen maldita porque tiene un componente de magia de fondo, aunque bueno, se puede hacer más énfasis en el terror menos en la magia si se quiere, ah, va a gusto. Pero bien se desarrolla en, eh, es un mundo eh, que no es el mundo real, es un mundo de, paralelo, digamos, a, a lo que sería el, el, el mundo del siglo XIX, o sea, mediados, o la época de Poe, digamos, un continente aislado y perdido en, rodeado de un mar de niebla. Y Riven como tal es una ciudad, es una ciudad desconocida a la cual eh, los habitantes actuales de Riven llegaron hace dos siglos eh, y encontraron allí una ciudad eh, ya habitada, pero en clarísima decadencia, habitada por la, lo que se llamó la logia, eh, que practicaban una eh, magia tenebrosa así eh, maldita que controlaba espíritus, aspectos similares. Eh, entonces, ahora mismo Raven es una ciudad en la cual viven nuestros descendientes de quienes llegaron. Eh, al llegar, se, se terminaron, básicamente controlaron la, la ciudad. Hubo además una, una guerra contra lo que quedaba de esa logia, porque el fundador, de, el que llamó el fundador, de, que era quien lideró esa expedición para llegar hasta aquí, una familia aristocrática, como todas. Esto es todo mundo aristocrático. Eh, se corrompió y, bueno, los que, las otras familias que venían con él lucharon contra el propio fundador y a raíz de esa, de esa guerra se maldijo la ciudad. El resultado es que ahora mismo Riven es una ciudad poblada por una niebla que ocupa las calles por las noches, de la cual no es sensato salir porque la niebla se lleva a tu alma y se la lleva es. al otro lado, que es la Tierra de los Muertos. Es una ciudad plagada de cuervos. Estos cuervos son unos seres eh, eh, malditos que eh, observan y vigilan por todas partes y en ciertos momentos pueden arrastrar tu alma y llevársela al so otro lo, lado.
0: No sé si está en el manual, me parece que sí existe la palabra. Son los psicopompos, ¿no? Las...
1: Exactamente. Son ah, psicopompos, que es un término que utiliza. Pero griego?
0: Sí, es, 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 es griego. Clásico, ¿verdad? Uh -huh.
1: Sí, es un término griego de la, de la tradición clásica. Básicamente el que, el significa el que transporta las almas. Uh, y es literalmente la gran amenaza de los cuervos. ¿no? Los cuervos no es, es buena idea. Eh, Tirarle
0: pues, ni nada de estas cosas. No. Se,
1: pues puede, se puede, claro que sí. Pero si un cuervo se fija en ti. Es muy probable que tarde o temprano eh, tu Ay, alma termine, termine muerto y tu alma eh, termine condenada en los pozos más profundos del otro lado. Con lo cual, la gente que vive en Raven eh, vive aislada en ese lugar desde hace dos siglos y vive atrapada por esa maldición que hace que se tenga que claustrar por las noches, cerrar puertas y ventanas. Incluso la niebla se va filtrando poco a poco por, a ver si, por, las, por las ventanas. Lo cual es algo terrorífico de por sí. Es una ciudad de espectros. Eh, Raven es un mundo de espectros. No hay monstruos tradicionales. Como tal, los monstruos son los espectros de distintos tipos. Estos, estos espectros, que pueden ser traídos por la niebla, pueden atravesar brechas que vienen desde el otro lado, que luego lo mencionamos un poco más, que es la Tierra de los Muertos pueden ser los propios fantasmas que dejan a las personas cuando se mueren y que quedan atrapadas en un lugar porque tienen algo pendiente o han sido malditas de alguna forma. Con lo cual reviven y quien vive en, Reven, vive en una ciudad de, de una historia gótica constante ¿no? en la cual lo habitual es encontrarse con seres sobrenaturales espectrales y eh, convivir con esa maldición como por ejemplo el hecho de saber que si vas a salir por la noche no vas a poder salir. Eh, si te pierdes por la noche y llegas tarde a tu casa, es, quizá no vuelvas. Y, y con un montón de sucesos extraños, como por ejemplo que, pues, eh, que esa persona con la que estás hablando durante horas luego te, te das cuenta, alguien te dice que en realidad murió hace un año. Ese tipo de, de sí. sucesos inquietantes que generan las historias de terror. Y, bueno, yo puedo seguir. <risas> lo sé, lo
0: sé, lo sé. Yo es que la verdad es que te estaba escuchando y digo, bueno, es que es una, es una maravilla, es una maravilla. Eh, sí que me gustaría pues, explicar un poco a los oyentes y las oyentes que, que es una ambientación completamente desarrollada hasta el punto de que tú os has explicado que, por ejemplo, el fundador, eh, que llega y hay una guerra, eh, se explica cómo pasa esa guerra, ¿no? Y qué es lo que sucede durante esa guerra y ese trasfondo. Ahora no recuerdo si está en la parte de spoilers para el máster, con lo cual no, no quería tampoco decir mucho más. O, o estaba en abierto, digamos, que lo puedan leer los jugadores. Creo que sí, ¿no? Que hay una parte en. Sí. Que, que es misterio. que
1: <risa> Exactamente, es justo, no. justo lo que has dicho. Eh, sí. Raven es efectivamente una ambientación. Mmm, elaborada y de hecho trata de ser muy detallada porque se basa en la idea de que haya capas de misterios que lo, las personas jugadoras puedan ir descifrando a lo largo de múltiples sesiones. Entonces, eh, hay una parte en la, la parte de ambientación que en principio toda la mesa de las personas jugadoras la pueden leer en la cual se habla de la historia que se conoce de Raven. Aunque hay, la mayoría está contado de forma de. Bueno, se piensa que lo que pasó es esto, hay otra teoría que dice que lo que pasó es esto, etcétera. Hay un montón de información sobre el fundador, sobre la guerra, sobre lo que pasó después, la historia de distintas familias, la historia de las familias los personajes. Y luego hay una sección específica para la persona narradora, para la voz tenebrosa, en la cual se cuenta lo que pasó de verdad. Y los distintos secretos. Incluso hay una sección todavía más profunda que son los secretos dentro de los secretos. Esto es lo que mm, ocurre de una manera muy profunda que, de hecho, es mejor mantenerla así para que se quede todo el misterio profundo ahí, aunque sus ramificaciones se extiendan. Entonces hay muchísimo para, para explorar en sí en todo el
0: propio mundo. Yo es que, que recuerdo era. que cuando pasaste el manual lo primero que hice fue ir a esa parte y leer, <risa> y leer por lo menos por encima, ¿no? Que, que, había, que había ahí escondido en todo eso. Bueno, cuando decimos que está detallada, eh, es así. De hecho, todas las facciones que salen, hay edificios dentro de esas facciones, hay personajes no jugadores con sus eh, con sus funciones no dentro de, de la ciudad, de lo que hacen, y hay incluso semillas de aventura para cada, para cada una de ellas, ¿no? O sea, es, de hecho, tienes descritos prácticamente los barrios ¿no? de la ciudad.
1: Tal cual, tal cual. Se describe la ciudad, es, es grande, es una pequeña península y hay distintos barrios. Está eh, el barrio de La Orden, que es la, la facción que dirige la facción aristocrática que gobierna a Raven, y al mismo tiempo es una facción de magos y magas que lo que hacen es, con esa magia, eh, tratar de frenar la maldición de la niebla y mantener a raya eh, los restos de la logia que están por ahí, los espectros, la niebla, el otro lado. Hay un montón de amenazas sobrenaturales y esta orden trata de controlar los personajes jugadores, los personajes, eh, personajes Corbus son las amenazas.
0: Eso es, eso. Nos vamos <risa> a entrar, si quieres, ahora que hemos hecho un esbozo así general, que ya os digo, es bastante más profundo y hay bastante más cola, pero es verdad que es una buena visión general. Eh, ¿Por qué estos personajes Corvus? ¿Por qué los personajes, las personas jugadores van, van a encarnar a estos personajes Corvus? ¿Por qué están malditos y por qué la orden está vigilantes, ¿no? ¿Por qué los tiene que tener bajo sospecha?
1: Pues eh, por la sencilla razón de que hemos hablado del de fundador. fundador, que es Lord Poe Corbus. ¿Cómo,
0: ¿Cómo te salió esa idea, Dani? Perdona que te corte ahora que... ¿Cómo te salís ahí a decir, ostras, es un fundador y tiene que ser, pues eso, pues el mismo de Caralampo, ¿no? Imagino que, que va por ahí.
1: Pues eh, es difícil decir ahora mismo. O sea, yo quería crear un, eh, el concepto de que la ciudad, o sea, un origen maldito precisamente, tanto para, para esa ciudad, un conflicto de, de, en el origen de la, de la propia uh -huh. orden. Eh, meter un misterio dentro del origen de la orden porque todo lo que pasa con el fundador está envuelto en, en mitos y hay sí. muchos que no se sabe y, y luego decidí conectar a ese fundador con los, con los personajes jugadores ¿y por qué Poe? pues porque una vez que decidí que fuera Poe la forma, empecé a, a detallar claro. todo el mundo con los sí. elementos y claro, no, no tenía sentido inventarme un personaje de fundador sin hacer homenaje a, a, a Poe era lo, era lo, lo, lo que y cuadró
0: perfectamente,
1: ¿no? Exactamente. Todo Raven está, está lleno de, de homenajes. O sea, se puede jugar Raven sin haber leído Poe, aunque es buena idea leerlo a nivel personal y para la ambientación. Pero todo está lleno de elementos, ¿no? Los cuervos, los gatos, eh, los, eh, algunos conceptos de, de espectros, ideas y, y todo. Entonces, porque tenía que estar. Entonces, eh, la pregunta era... Eh, lo de los personajes, los personajes. La cuestión es que este fundador, que llegó como era un aristócrata, llegó, eh, se lanzó una expedición y llegó a esta ciudad, luego trajo más gente de allí. Cruzar el mar es peligrosísimo por la niebla y no llega a casi ningún barco. Eh, se corrompió, como hemos dicho, porque fue tentado por lo que quedaban los restos de la logia, aprendió eh, magia maldita y luego una lucha contra él y lo mataron, lo, lo, lo derrotaron. Aunque dejó la maldición de la niebla detrás. Bien, ¿qué ocurre? Que los personajes, los personajes jugadores, los personajes Corvus son descendientes del fundador. Y han heredado esa maldición. Entonces, eh, la orden los vigila desde el comienzo eh, porque tienen tendencia a corromperse. Tienen tendencia, igual que el fundador, eh, llevan en la sangre la, la, la magia de esta maldita y la, y la tentación de la niebla y de la logia. Entonces, como tienen tendencia a romperse, los vigilan constantemente. De hecho, hay un, un, un custodio, una familia custodia que los vigila y si alguno se les manda más de lo que debe, pues lo ejecutan. Con lo cual, eh, si hubiera sido por algunos de, de los representantes de la orden, los habrían exterminado toda la familia, pero otras otra partes de la orden se opusieron. Entonces hay un equilibrio ahí, ¿no? porque hay facciones dentro de la propia orden. Y, y es eso, es, eh, ser personaje corvo implica que... Estar condenado, tu personaje está condenado a, a estar tentado todo el tiempo y es fácil que termine corrompiéndose, y si se corrompe es posible que vayan a y lo ejecuten. Es una, eso es lo que hace tan apasionante al final la vida de, del personaje, ¿no? Que tiene. Puedes elegir el camino por el que vas, pero tienes una maldición que te, que de hecho te da ciertas capacidades especiales, pero al mismo tiempo te, te, te tienta, etc. Eh...
0: Viven en una mansión, una mansión que ya ocupó el fundador, si no recuerdo mal, y son hermanos entre sí, pero no son eh, Lord y Lady Corbus, ¿no? O sea, ellos eh, están en la mansión, son hermanos entre sí, pero hay dueños de esa mansión.
1: Los personajes efectivamente son hermanos, manos no son todos del mismo núcleo familiar es una sí. forma de podrían conseguir... ser
0: otro, otras unidades familiares quiero decir otras eh, podrían ser tío tía o algo así o o mejor
1: pues puede ser... serlo perfectamente la, la, la clave es que sean de que sean miembros de la familia, familia. que sean miembros de la familia Corbus de hecho es posible por el tiempo que alguien que se una que pueda ser inicialmente se plantea con hermanas y hermanos por dar una porque comiencen todos con unas en una misma situación más o menos y eso les dé una una cohesión panel. ¿vale? Eh, estamos todos en la misma, en la misma situación. Eh, sí. De hecho, se plantea incluso que su madre y su padre están todavía vivos, son los actuales propietarios de, la, digamos, eh, de los títulos y de la mansión, y, pero a partir de ahí se puede jugar, incluso también se puede hacer que lo hara, hayan heredado ya la mansión. Uh -huh. eh, es variable, una cosa es la, la premisa inicial, que está hecha para generar un núcleo bien cohesionado de personajes aunque cada uno tiene sus vidas totalmente independientes, y otra cosa es cómo se quiera manejar. Pueden ser tíos, primos, tal. Sí se plantea que todos residan en la mansión, porque eh, el foco de las historias está pensado para que estén todos en el mismo sitio. Aunque lo he dicho, cada personaje tiene su sí, sí. ala de la mansión, que es enorme, tiene todas sus alas ahí, sus criptas, lo que le dé la gana, Correcto, tiene sus propias es, relaciones.
0: Claro, que es a lo que, a lo que íbamos a. Lo que íbamos a explicar no, un poco ahora. Estos personajes están... Eh, lo que vas a tener, la hoja de personaje, vas a tener un libreto, ¿no? Que es una cosa que sí se hereda, creo yo, de, de un estilo de juego, como es el PBTA. Y, y, bueno, dentro de estos libretos vamos a tener amplitud de personajes para escoger. Entonces, mmm, todos son arquetipos de esas novelas de Poe, ¿cierto?
1: Inspirados. Eh, inspirados como tal. Eh... Al, al no ser directamente una alteración de, de Poe, se entremezcla lo que es la parte de, de fantasía e invención con... La cuestión es que todo tiene sabor a, la, a, a las obras de Poe. ¿no? Entonces, eh, mmm, ahí se ofrecen distintos arquetipos. Efectivamente, la estructura hereda bastante un poco las, las premisas de lo que pueda tener PBT en el sentido de que te plantea un libreto más o menos con una serie de, de elementos particulares. ¿no? Lo que decíamos, lo que te hace aristócrata, lo que te hace elegante, tu maldición, tu persona amada, tu enigma, eh, tu, tu arte maldita, tu arte mágica maldita. Y luego toda una serie de razones, ¿no? Tu laboratorio, tu ala de la mansión, tu asistente personal, o sea, tu, tu asistente de cámara y ese tipo de cosas. Y hay tipos de personajes que si se acercan más, menos, pero hay una cosa que sí los conecta con las obras de Poe y es que cada personaje está asociado temáticamente a un relato de Poe que es lo que marca su maldición, digamos personaje cuya maldición es el gato negro y por tanto está mm, movido por la, eh, por la obsesión y, y como la caída en el abismo ¿no? eh... Si otro su tema es, eh, es eh, pongamos, eh, Ligeia, pues eh, tiene un tema de una maldición relacionado con la obsesión de la persona amada. Otro cuyo tema es William Wilson, pues estamos hablando de alguien que es un concepto que se utiliza en Raven, efectivamente, que es el del Doppelganger, el de lo que se llama en Reven Reflejo. El del doble, ¿no?
0: Eh, me parece y... una pasada. Un doble, pero que sustituye a una persona, pero que al final se queda como si fuera esa persona, ¿no? Como que absorbe de alguna manera el alma, aunque en esta ambientación las almas van a otro lado, precisamente al otro lado, ¿no? Ostras, me pareció muy chulo ese concepto de...
1: Sí, es eh, sí porque es eso, el eh, poeta en un relato, que es eso, es William mm -hmm. Wilson, que es literalmente, aunque no llega a, a mostrarse como algo sobrenatural, pero es una persona que empieza a hacerse pasar y, a, y, a, y a, a duplicar todo, la forma de vestir, de comportarse incluso termina absorbiendo un poco su vida de, de, de protagonista. ¿no? En lo cual
0: sí, sí. da miedito. El otro día estábamos viendo, al final le puse a mis hijos que ya mi hija mayor ya tiene 17 años eh, estuvimos viendo ah, ¿cómo se llama la película de Matt Damon? De, ah, que hace, pues eso, imita muchísimo a un chico y al final... Ah,
1: ya, de, Ripley. Correcto, correcto. Talento, Talento, Mr. Talento de, de Mr. Ripley,
0: hostia, qué inquietud. Qué, qué. Uf, es una cosa parecida, ¿sabes? Que, qué, Tiene hostia. un aire,
1: claro, es que Patricia Highsmith, que es la que ha <risa> escrito la novela de. Creo que es como este, este al sobre, bueno, no sé al sol. Bueno, eh, sí. Mr. Ripley. Las distintas novelas de Mr. Ripley,
0: pensaba que era una sola, pues fíjate.
1: Son, son varias, son varias, son varias. Es una novela negra muy, muy inquietante y me encanta. Soy un, fan, ¿eh? soy un fan de Patricia Highsmith, absoluto.
0: Hostia, pues mira, le daré un vistazo ¿eh? porque la película me parece una genialidad. La he visto varias veces y dice, bueno, inquietante es poco la que lía el, el chico allí. Uf. Sí. Me recuerda mucho a eso. Un
1: aire, el, efecto, el concepto del doble es un elemento muy recurrente en, en literatura. Y en terror. Es un mente de terror fascinante. Con lo cual, pues bueno, esa es la familia. Incluso uno de los personajes es, en el de los posibles personajes, es de hecho un reflejo. Y no queda claro si es el si es realmente el, el, la persona curvo es original, el mismo curvo es original o es el, es el doble. Vamos a dejarlo ahí.
0: Sí, sí, una maravilla. Entonces, bueno, eh, se trata de esta sesión cero de de ir creando a estos personajes, bueno, ir rellenando, digamos, las, las distintas cosas que se dejan en el aire para que hagas tú y tu personaje. Pero yo recomendaría lo que estabas diciendo, de llegar al personaje, conocerlo un poco y leer el relato en el que está basado porque vas a disfrutarlo doblemente.
1: Exactamente. eso es un poco la, la idea general más para, para todo Raven. El relato te inspira, te, te aporta un tono a la hora de, de, de narrar o de jugar. Unas palabras, unos temas. Y sobre el personaje pues te incita un poco de, bueno, este personaje está centrado en eso, en la obsesión o en la duda del doble, ese tipo de cosas.
0: Tenemos Raven, tenemos facciones en Raven y lo que pasó históricamente un poco en Raven. Tenemos a los personajes, eh, no hemos tratado sus motivaciones, pero sí su camino, con lo cual está un poco ligado. Eh, pero tenemos varios protagonistas más y uno de ellos es la mansión, ¿no? La mansión de, de los la Raven. Más.
1: La mansión Corvus. La mansión Corvus es un edificio enorme, eh, centro de Raven. Toda Raven es una ciudad blanca, eh, igual que la niebla, y porque está construido con lo que se llama la Piedra de la Logia, que es la otra facción a la que hablamos, que es una piedra que parece reflejar la niebla y, y filtrarla. Sin embargo, la mansión Corvus es de piedra negra. Eh, es uno de los muy pocos edificios que hay. hay hay algunos restos de lo que se llamaba la cultura ancestral en, en Raven que, que precisamente se caracterizaba por estas construcciones de, de piedra negra que es otro de los grandes misterios de Raven, ¿no? que había antes de la logia, que hizo que la logia cayera en decadencia y, y qué conexión tiene todo eso con, con la niebla con el otro lado y la mansión Corbus es un misterio en sí, es un lugar donde se instaló el fundador cuando llegó eh, se piensa que era la sala de la logia, de hecho, eh, cuando llegó el fundador, con lo cual era un edificio muy importante. Y cuando el fundador murió, pues la familia Corbus se quedó allí, digamos que permitieron que se quedara allí, y es un lugar claramente maldito. Es un lugar del cual se conocen las salas principales donde habita la familia, habita la madre, el padre, y donde habita cada uno de los personajes, atendido por una servidumbre extraña de por sí, que Parece conocer muchas cosas y de la casa y parece al final que ellos son sus propios dueños. Y, y habitada por gatos, que es otro tema. Solo hay gatos en la mansión Corbus. Eh, en todo Riven, en el único sitio donde se pueden encontrar gatos es en la mansión. Y nadie sabe qué son los gatos, pero sí saben que no hay que molestarlos, porque bien, si se quiere experimentar qué es lo que pueden hacer los gatos, igual no es buena idea. Eh, y la mansión como tal está llena de rincones oscuros, de lugares en penumbra, de cuadros antiguos, de galerías, de todos los ascendientes de la familia Corbus, incluso puede haber restos todavía de la era de la logia, escondidos en algún rincón. Eh, hay lugares malditos que no que se pueden encontrar cuando alguien se pone a explorar los pasillos interminables, se pueden encontrar fantasmas o todo tipo de espectros. Y es un lugar, además, que está pensado para que sea un escenario de exploración de historias. Es decir, no está definido a propósito, para que en la mesa de juego decidan lo que hay en la mansión. Se, se define solo las zonas principales, lo que son la sala común, las cocinas, la sala de té, la, la biblioteca, el ala de cada personaje, y lo demás está abierto. En una hojita se va a una especie de plantillitas, ahí apuntan lo que lo que los lugares que se van creando. Entonces puede ir, tanto cualquier persona jugadora puede proponer que quiere explorar a ver qué o puede declarar que es, existe tal cosa y se, se desarrolla en una, en una historia, o la persona narradora decide, la voz tenebrosa decide hacer una, una historia, un relato, en un lugar nuevo de la mansión. Por lo cual, es un lugar creciente. Tiene una propia historia en sí, también tiene eh, misterios, secretos, que se pueden ir desvelando con el tiempo. Y todo está relacionado con la, con la historia de Raven y con el pasado. Es decir, no es un lugar aislado. La mansión es importante tanto para los personajes como para Raven y para entenderlo todo. Es todo un conjunto y está todo en el centro de, de, de la historia secreta de Raven.
0: Igual que en la ciudad tienes semillas de aventura para cada barrio, para cada edificio y eso, incluso en la mansión tienes también semillas de aventura para distintas estancias de la mansión, de la mansión, ¿verdad?
1: Cierto, de hecho se proporcionan exacto, se proporciona eh, a diferencia de la ciudad, la ciudad se, está descrita por, digamos, por, por, barrio. Entonces, cada barrio, es eh, lo que decíamos, el barrio de la orden, el barrio del gremio, o sea, luego, a ver si hablamos un pelín de las facciones que nos faltan, el barrio, burgu, o sea, el barrio burgués, lo que sería el barrio de exploración, etcétera. Y en cada uno se proporcionan lugares llamativos, personajes relevantes, misterios, algunas ideas, etc. La mansión describe estos lugares comunes que he mencionado, que serían las salas centrales, la zona de la servidumbre, los jardines, etc. El bosque enorme que rodea a la mansión, es un bosque también maldito con el lugar. Y se proporciona una serie de, de tablas, digamos, para, con ideas de sugerencias para ir creando eh, lugares, con sugerencias de posibles ideas, posibles eh, sucesos, etcétera. Una serie de, de herramientas para poder construir los, los, lo que hay ahí. Y, por supuesto, con toda una serie de sugerencias siempre de, de sus ideas. Hay muchas
0: semillas de ideas en, en el manual de Raven. Sí, de hecho, os diría que leer, leer el manual estás continuando. Bueno, es que no te quiero ni cortar. Dani, porque lo estás explicando, y lo estoy viviendo, recuerdo la, la sesión cero que tuve ocasión de hacer y, y bueno, únicamente con esas dos o tres preguntas que te decía el otro día, pues ellos mismos los jugadores desarrollaban cosas y nada más que estaban en una sala o en otra, vais a tener pues esos misterios en esas salas y eh, personajes no jugadores que, que están en esas salas, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que súper sugerente, todo lo que es la ambientación y todo eso, lo vas leyendo y se te va ocurriendo ideas y semillas de aventura eh, pues si quieres para, para acabar ya porque se nos va la, la media hora volando si quieres comentarnos algo más de esas facciones que nos faltan, hemos hablado, has hablado de la logia, de la orden pero hay alguna facción más en la ciudad
1: Sí eh, digamos que en Raven se puede jugar de varias formas eh, se puede jugar centrándose solo en la historia de los personajes cada personaje tiene su propio drama digamos, su propio misterio, con su maldición con su persona amada, con un enigma que tiene detrás tiene un montón de riqueza para poder desarrollar historias solo centrado en eso, en eso y en las relaciones, en la familia se pueden jugar relatos sueltos, bien se puede jugar dentro de la mansión pero alrededor está la, la ciudad, la ciudad de por sí eh, aparte que está conectada completamente con, con la familia Corbus, por aquello de que la familia Corbus es la, el origen de la maldición y es con quienes están atentos. Y muchas cosas de las que pasan, o ¿no? todas, están relacionadas con, con la familia Corbus pasado o presente. Uh -huh. Y la ciudad como tal tiene toda una estructura de, de facciones, conspiraciones y misterios. Entonces, por un lado está la orden, que es la que mantiene la ciudad en pie y la controla y regula la magia, etcétera. Pero la Orden vive en un equilibrio de poder muy frágil con el gremio, el gremio de comercio, que representaría, digamos, la alta burguesía y que se caracteriza, esta liderada por Madame Ladande, que es eh, la única que puede rivalizar con el, con el, el gran líder de, de la Orden, sin ser maga. Sin embargo, la propia Orden teme al gremio. La, el gremio pues es una red de espionaje y de, y de asesinatos mmm, espeluznante. Entonces, digamos que Efectos Prácticos es la que controla rey ¿no? Se Además la controla a nivel económico porque maneja todas las importaciones y exportaciones, produce una serie de cosas que solo se, están en el continente, como la sangre de cuervo, o sea, así la, el humo de niebla, que es una droga especial que se consume en los lugares. de <risa> Entonces, esta, este es el, el otro gran poder, ¿no? Eh, y eso eh, sirve para que, para que haya también los propios personajes puedan elegir, puedan verse atentados por un lado u otro, o por ninguno de los dos, y, y entrar un poco en ese juego. Y que de una forma u otra entrarán porque los, la familia Kurgus es importante para, para el equilibrio de poder. Luego hay otras, otros elementos. Está la sociedad de exploración, que es gente que se dedica a explorar tanto los misterios de Raven, la sociedad ancestral, como incluso mandar expediciones al exterior. Muy peligrosas. Sí, porque
0: pero bueno. eso, que es una ciudad, pero hay alrededores de Raven y hay alguna otra cosa. Exactamente. <risa> y, y
1: luego, eso son, digamos, lo fundamental. Luego detrás existen los restos de la logia que están escondidos y se pueden. Puede aparecer en cualquier lado. Pueden estar metidos en cualquiera de las facciones. Algunos cultos que puedan quedar de la vieja logia. Muchos elementos por ahí.
0: Y, al y alguna lado. cosa más que no vamos a desvelar, ¿no? Porque... No, exacto.
1: Corriendo. Y, exacto, luego están los elementos sobrenaturales, lo que decíamos, la niebla, que es lo que aparece, los cuervos que están ahí, y el otro lado, que es un sitio al que los personajes pueden llegar a cruzar uh -huh. y en el cual se abren brechas, de lo cual entran a veces seres. Se vigilan esas brechas, algunas están abiertas permanentemente y vigiladas. Y el otro lado, que es un lugar eh, apasionante y peligrosísimo, claro el cual se si puede entrar y nadie garantiza que pueda salir.
0: Sí, creo que esto no es spoiler, si no, pues ya me toca final editarlo y eso, pero creo que el otro lado, digamos, es un reflejo, ¿no? Un reflejo oscuro de, de nuestro propio mundo y tenemos ahí muchas cosas que nos parecen familiares, pero no es el mismo mundo. Ese es el
1: aspecto que tiene, exactamente. Sí. Cuando se entra en el otro lado se ve como, como el reflejo de Riven de forma neblinosa, todo todo envuelto en esa niebla eterna. Pero entrar en el otro lado es como entrar en en un sueño o una pesadilla. Y está, por supuesto, plagado de todo tipo de seres espectrales.
0: Una, una pregunta, alguna preguntilla más de, de diseño. Eh, todas esta, todos estos elementos, eh, ¿los utiliza la voz tenebrosa para equilibrar la partida? ¿Los utiliza el jugador para equilibrar la partida? ¿Lo pueden utilizar los dos? ¿Cómo te ha funcionado mejor en las partidas? O no está diseñado específicamente para eso, sino para que tenga sentido todo.
1: ¿Te refieres al trasfondo? A aquel... Sí,
0: al decir, bueno, pues tengo todo esto, todas estas facciones en la ciudad, ¿no? Y cuando un personaje se acerca a una, pues la otra va a utilizar la voz tenebrosa de esa otra facción para equilibrar el poder o para hacerlo más interesante. Se trata un poco de eso, ¿no?
1: Se trata, efectivamente, de que dé de que de juego. Eh, de una forma u otra. Lo normal, eh, cualquier persona jugadora puede decir que, que quiere ir a alguna de las dos facciones para lo que sea. De hecho, hay un detalle. Ojo, los personajes Corus pertenecen a la Orden. Son mm. parte de la Orden. Lo que pasa es que se los vigila, pero es como son magos y magas también, son parte de la Orden. Pero efectivamente cualquier personaje puede decir, pues voy a... me he cansado de, de la Orden, de Lord del el líder de la Orden, y voy a hablar con un <risa> <Mal Arandel, risa> Y voy a liarla. Y, y voy a liarla. Claro. O puede ser la voz tenebrosa que decida iniciar una trama. Eso. También se puede jugar. De hecho, el concepto inicial de que exista está el gremio de la Orden eh, juega un poco con la idea de, de estos desequilibrios de, de poder y que este desequilibrio se rompa, este equilibrio se rompa de alguna forma y eso implica a los personajes de alguna manera, es la forma digamos más fácil de, de tirar de metatrama si se quisiera, o sea que está todo ahí, está todo estas situaciones de tensión que pueden ir para cualquier, para cualquier lado y que pueden usarse para, para cualquier historia, si se quiere
0: muy bien, Dani, pues bueno, nos hemos quedado un poco sin, sin tiempo. Eh, yo es que ya sé que podríamos estar horas, varias horas, pues solamente con la ambientación y todo eso, pero yo creo que estas pinceladas, pues os, os hacéis una idea de, de, de lo que va un poquito el, el mundo de Raven, la ambientación y todo esto. Si te puedes venir en algún otro programa, aparte del de las reglas, pues tocaremos otras, otras cosas, porque nos queda hablar, por ejemplo, de la magia, que hemos hablado... Nada, o muy poquito, ¿no? Que son magos y magas, lo han he hecho los, los personajes. Exacto. Corbus?
1: Sí, sí, yo he encantado cuando queráis. Cuando La Nada. magia también hay mucho que hablar.
0: Correcto. Es que hay círculos, o sea, está hecha, pues también está creada y, y vamos, tiene mucho sentido. Y, y bueno, una magia sutil que tú pones en el manual, pero no deja de ser poderosa, ¿eh? Porque el mismo nigromante que tenga como poder ya de inicio el poder resucitar a alguien, nos parece muy potente, ¿no?
1: Exacto. Sí, en este juego no está pensado para que son personajes de bajo poder. No, Personajes son sí. terriblemente peligrosos de por sí. Lo importante son las historias que se generan a partir de eso. Claro.
0: Muy bien, Dani. Pues oye, muchísimas gracias por de nuevo por tu visita. Estamos encantados. Un placer de tenerte por aquí y, y nada. Nos emplazamos a la semana que viene el jueves también a ver si vamos a ir. Eh, desgranando el sistema, yo creo que eso que sí en 30-40 minutos podemos explicarlo muy bien y cuál es la intención al, al haber hecho este sistema para que salga pues, un juego narrativo como lo que es Raven así que nada Dani, muchísimas gracias por pasarte y, y hasta el próximo programa
1: Muchas gracias a ti y encantado de estar aquí